2: 8, programa
1: semanal de Perdidos La cuenta atrás ha
0: comenzado Bueno, con la melodía clásica de Chopin, de fondo, os decimos buenas tardes a todos los oyentes de este programa encargado de desvelar los misterios de Perdidos somos Patrick Gornick y Nico Domínguez, aquí, en 108. Perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Fantasín proptus opus 66, en 2 sostenido menor de Chopin. Eso es lo que toca en este capítulo David Shepard, el hijo de Jack, de Jack Shepard, en el capítulo que hoy... Nos toca analizar.
2: Sí, exactamente. El capítulo 5 de la sexta temporada de Perdidos, llamado El Faro, o Lighthouse en inglés. que
0: Es curioso que esta obra de hecho Chopin que estamos escuchando es también la que Daniel Faraday en el flashback de su infancia, del capítulo La Variable, de la quinta temporada tocaba. Es una obra muy bonita, sin lugar a dudas. Sí, tan bonita como bonito es nuestro nuevo diseño del blog.
2: Ah, ya, ¿tenemos nuevo diseño entonces?
0: Así es, Patrick, tenemos nuevo diseño del blog. Y todo gracias a nuestro nuevo colaborador, Sergio Fernández, que nos ha diseñado el aspecto de nuestro nuevo rinconcito en Internet, donde, como ya sabéis, podéis escuchar
2: todos nuestros podcasts. Bueno, sí, recordamos nuestro blogspot, que es 108perdidos.blogspot.com. Repetimos, 108perdidos.blogspot.com. Todo ello con letra.
0: Y desde aquí, un abrazo a Sergio Fernández por habernos diseñado el nuevo blog de
2: 108. Sí, muchas gracias, pero también recordamos que también podéis seguirnos vía Twitter, encontrarnos con el nombre de 108, todo en letra. Patrick, han respondido ya por fin a
0: tu pregunta. ¿A mi pregunta? Exactamente, en el programa <risa> sí, anterior sí, sí. dijiste que quería saber quién era el candidato número 108, y ya lo sabes. Sí,
2: sí, sí eso, eso es cierto, ya sabemos quién es el candidato número 108, que era la pregunta que yo planteaba el otro día, pero Nico, no adelantemos acontecimientos. De acuerdo,
0: vale, no adelantaré la información. Pero lo que sí me vas a permitir adelantar, antes de que comience el análisis pormenorizado del capítulo, es que hoy, en 108, vamos a tener el placer de contar con Claudio Serrano. ¿No sabéis quién es Claudio Serrano? Pues vamos a escuchar su presentación.
1: Soy Desmond. Suerte, colega. Nos veremos en otra vida.
0: Claudio Serrano es Desmond Hume, el actor de doblaje que le pone aquí en España eh, la voz al actor Henry Ian Cusick, es decir y esta tarde va a estar aquí con nosotros en 108 y sin más dilación ya sí que sí empezamos el análisis del faro aquí comienza 108
2: Pues hoy vamos a empezar introduciéndonos
0: directamente en el faro. Exactamente, porque hemos podido volver a ver a todos los números y los nombres tachados y no tachados que leímos en la cueva en el capítulo anterior.
2: Jacob, al principio del capítulo, le pide a Harley que le lleve a Jacob, a Jack, perdona, al faro. El faro es una torre de piedra situada en la isla. consta de cinco pisos de ladrillo. De ladrillos. En el piso más alto se encuentra la sala con una linterna en la parte superior. En esa sala hay un recipiente con, eh, con ceniza y cuatro espejos para posiblemente reflejar la luz del fuego.
0: A su alrededor hay un dial con 360 grados, en cada uno de los cuales hay escrito un apellido. El dial es un disco de metal de gran tamaño que indica la dirección que señalan
2: los espejos del faro. Cada grado también tiene asignado un apellido. La gran mayoría por lo que vemos están tachados, aunque en este capítulo solo pudimos ver del número 12 hasta el número 130.
0: Y de esos solo, no eh, solo no estaban tachados el número 15, correspondiente
2: a Ford Sawyer, el número 16, correspondiente a Said Jarrah, el número 23, correspondiente a Jack Shepard, incluso algunos teorizan con que puede ser su padre o su propio hijo. El número 42, correspondiente a alguno de los dos coreanos o a su propia hija, como hablamos.
0: Y después de eso aparece el número 51, sin tachar. ¿A quién corresponde, Patrick? Pues el número 51, por fin ya lo hemos descubierto, corresponde a Austin. Probablemente Kate Austen. Descubrimos que la pecosa sí es una candidata, aunque no tiene uno de los números malditos de perdidos asignados. Pero ahí, ahí no acaba la cosa. Hay más números sin tachar. El número 56, el 57 y el 60 parece ser
2: que no están tachados. Y estos números corresponden a apellidos que nunca antes habíamos conocido. Hasra, Grimwald y Kisea, respectivamente. No conocemos por ahora en perdidos a estos apellidos, ¿quién sabe si los conoceremos? Escuchemos antes de continuar la razón por la
0: que supuestamente Jacob le dijo a Harley que quería que él y Jack fuesen al faro.
1: Get a pen. You're ¿Qué tipo de cosas? Alguien a la isla. Necesito que
0: Bueno, para los que solo hayan estudiado inglés en el instituto, eh, Jacob le dice que alguien viene a la isla y que necesita que le ayude a encontrarla.
2: Eh, Serán los candidatos no tachados que no conocemos Hasra, Grimwald, y quizá sea los que están viniendo a la isla? No lo sabemos, pero
0: ya escuchamos a Jacob advertir antes de morir en el último capítulo de la quinta temporada que alguien venía Se ¿Qué?
1: No te
2: oigo. Bueno, hablando de cuando Jacob dice en el último capítulo de la quinta que ya vienen, eh, mi teoría es que se refiere a que Jack, Sayid, Harley y esta gente viene del pasado al, al presente, que son los candidatos. Vamos. ¿no? No lo Esa si es la teoría que, que, que teníamos
0: antes, pero ahora claro. parece ser que puede que sean los candidatos, no exactamente Jack y Kate y Sawyer, sino los, sino sí. los candidatos estos que no conocemos claro, de nada. Los están
2: sin tachar, exactamente. Bueno... Pues, eh, sin embargo, Jake Pop, Jacob perdona, quería que pusieran el faro en 108 grados. ¿Por qué? A ver, el candidato que aparece en el número 108 ya está tachado. Exactamente, Patrick, está
0: tachado. Y creemos que los candidatos tachados significa que están muertos. En este caso, el apellido tachado también es desconocido y responde al apellido Wallace.
2: Wallace, Wallace, me suena a mí como William Wallace.
0: Así es, pero hay una cosa curiosísima con respecto a, a todo esto. Cuando Jack... ...va al conservatorio a ver a su hijo... ...en un cartel publicitario del conservatorio... ...pone, bienvenido todos los candidatos.
2: Pero Nico, ¿y eso qué significa? Pues
0: significa que en ese cartel... ...también pone el nombre del conservatorio. ¿Sabes cómo se llama el conservatorio? Se llama Conservatorio Williams.
2: Bueno, a ver, puede ser una curiosidad... ...pero un poco rebuscada, ¿no te parece?
0: <risa> William Wallace... Bueno, para los que de historia anden tan flojos... ...como yo de inglés, vamos a refrescaros la memoria... William Wallace fue un noble escocés que dirigió a su país contra la ocupación inglesa y contra el rey Eduardo I de Inglaterra en las guerras de independencia de Escocia. Murió el 23 de agosto de 1305 y se sabe que su principal objetivo era la libertad. Pero a ver, Nico, ¿crees que el que está por llegar
2: es el héroe escocés William Wallace? En perdidos nunca se sabe, Patrick. En perdidos bueno, nunca se sabe. Ya, eso sí que es verdad, pero vamos, lo curioso es que cada grado está asignado a una persona. Y que parece ser que al poner el dial en los distintos grados, se reflejan en él imágenes de lugares fuera de la isla. Pudimos
0: ver la pagoda en la que Jim y San se casan, la iglesia donde se celebró el funeral de los padres de Sawyer y la casa de los padres de Jack donde él se crió.
2: Bueno, haber reflejado la casa de los padres, eh, a Jack no le sienta muy bien y con el telescopio que hay en el faro rompe a pedazos los cristales, que puede ser por eso que Jacob quería que lo pusiera a 108 grados para que Jack lo viera.
0: Pero esto no parece importunar a Jacob, que afirma que lo que quería es que Jack empezara a tener conciencia de lo importante que es. Y que los que tienen que venir ya encontrarán otra forma de llegar a la
2: isla. Bueno, pero ahora nuestra pregunta es, ¿para qué sirve el faro? ¿Es una manera de decir llegar a los candidatos a la isla? ¿Qué es lo que se refleja en los espejos? ¿Acaso es otra realidad alternativa o es la realidad original o la, ambas? ¿Qué puede ser? Sin embargo, en la tercera
0: temporada, Mikhail Bakunin, en una de las primeras referencias a la lista de Jacob, dejó bien claro que Kate no estaba en la lista y dio una serie de razones muy interesantes. Escuchemos el corte del episodio.
2: ¿Cómo llegó a... cómo llegó a esta isla?
1: Me trajeron en submarino.
2: O sea que los suyos pueden irse y volver a su antojo.
1: Irse, sí. Pero hace dos semanas la baliza subacuática dejó de emitir señales. Hubo un incidente, un pulso electromagnético, y sería imposible volver. ¿Por qué iban a querer volver? No lo entendería pruebe he expresado mal lo que quería decir es que no es capaz de entenderlo y por qué no soy capaz Kate porque no está en la lista ¿qué lista? el hombre que me trajo que trajo a mis compañeros es un, un hombre excepcional <ríe> se lo diré de una forma más sencilla no está en la lista porque comete fallos. Porque está furiosa. Es débil. Está asustada.
2: Bueno, a ver, las razones por las que Kate no está en la lista, según Bakunin, son que está furiosa, enfadada, comete fallos, es débil. Sin embargo, yo
0: esto no lo llego muy bien a entender, porque es en parte Jacob quien provoca que los supuestos candidatos se sientan así, como podemos comprobar en la realidad alternativa. Sin la presencia de Jacob, la vida de ellos son considerablemente mejor. Recordamos como en el episodio anterior, el anti-Jacob le dice a Sawyer que Jacob ha desperdiciado sus vidas.
1: Aceptar el puesto, convertirte en el nuevo Jacob y proteger la isla. ¿Protegerla de qué? De nada, James. Esa es la broma, no hay nada de lo que protegerla, solo es una maldita isla. Seguirá perfectamente sin Jacob, sin ti y sin ninguna de las personas cuyas vidas
2: malgastó Jack según Danny Pickett uno de los otros en el capítulo 9 eh, si sí quiero la tercera temporada acusó a Ben de temerario por poner su vida a manos de Jack que en ese momento lo estaba operando de su tumor escuchemos la razón que dio
1: Ben ha entrado en el quirófano Ben ha puesto su vida en manos de uno de ellos
0: sepan no estaba en la lista de Jacob
2: la razón es que Jack no está en la lista de Jacob.
0: La única explicación que ahora se me ocurre es que no estaban hablando de la lista de los candidatos, sino de otra lista, porque parece claro que Jack, eh, Harley, James, Locke y Said estaban en la lista de los candidatos mucho antes de llegar a la isla. Bueno, ¿y Kate? Que ella es harina de otro costal. Ella posee el número 51 y parece que Jacob no estaba muy interesado en que Kate fuese al faro con Jack y Harley, sino atentos a la reacción de Harley cuando Jack la invita a venir.
1: Ok, espera, espera. Ven con nosotros y luego vamos a ir al templo juntos.
0: Dude,
1: Jacob dijo que solo tú y yo. Ese es una cosa que no me invita. Estoy invitando a ella. Jack, está bien. Solo vá. Está bien. Espero
0: que encuentres lo que
2: necesitas. ¿No es importante la candidata número 51? ¿Acaso Kate no forma parte de los planes de Jacob?
0: Además, Jacob confesó que una de sus intenciones era alejar a Jack y Harley lo máximo posible del templo porque algo malo estaba a punto de llegar. ¿Es el humo negro aquello tan malvado que está a punto de llegar al templo?
2: Jacob protege únicamente a Jack y a Harley. Los demás no son importantes para Jacob. ¿Qué ocurre con el candidato número 16, Said Jarrah? ¿No es necesario protegerlo? Nosotros apostamos que lo que va
0: para el templo es el humo negro, o anti-Jacob, con la compañía de la infectada Claire, también apodada en
2: los foros como Rousseau 2.0. Por lo que parece, Claire le cuenta a Jim que durante todo ese tiempo que lleva en la isla, o sea, tres años exactamente, ha estado acompañada de su padre y su amigo, o sea, John Locke. Empezamos,
0: empezamos a tener claro que Christian Shepard no es una manifestación del humo negro, pero además parece que está en el bando del anti-Jacob.
2: Los ministerios que rodean a esta nueva Claire son muchísimos. ¿Por qué su apellido aparece tachado en la cueva? ¿En qué consiste su enfermedad? También, ¿por qué actúa de forma muy similar a la que actuaba Rousseau? Y, a ver... Está, está muerta claire a esa pregunta no puedo
0: responderte pero te aclararé que la cabeza del bebé que se ha fabricado claire y que tiene metido en la cuna es un cráneo de oso polar
2: bueno y hablando de esqueletos parece que en la visita de jackie harley en las cuevas en este último se le ocurre una teoría muy 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 curiosa y muy acertada por lo que parece vamos de lo que son los esqueletos de las cuevas es decir los cuerpos de adaánñeda puede ser. Bueno,
0: para los que pongan en el currículum que tienen nivel medio de inglés, la teoría de Harley es que los esqueletos pueden ser ellos mismos después de viajar en el tiempo y ser enterrados allí. Esta teoría viene a confirmar lo que venimos diciendo los últimos dos programas atrás. Adán y Eva, es decir,
2: los esqueletos de las cuevas, son dos de ellos. Muy curioso. Bueno, pero una vez analizado todo esto, vamos a, la, a nuestra otra sección, a la de la realidad alternativa, centrada esta vez, como ya sabéis, en Jack Shepard.
0: Bueno, en los primeros segundos del capítulo, se nos muestra una foto de la realidad alternativa en la que aparecen Christian Shepard, Jack Shepard y Margot Shepard, la madre de Jack, la familia Shepard al completo. Sin embargo, es curioso ver a Christian en esta foto vestido completamente de blanco. ¿Guiño al verdadero propósito de Christian en la isla? ¿Qué sería eh, unirse al bien?
2: Bueno, también volvemos a ver a Jack, como en el primer capítulo de sexta, mirarse al espejo. La última vez se descubrió sangre en el cuello, ahora descubre la, vamos, la cicatriz de la apendicitis, <ríe> la operó Juliet. Y además parece que no recuerda esa cicatriz,
0: pese a que su madre le dice que se le hicieron cuando le operaron con ocho años.
2: ¿Está Jack conectado de alguna extraña forma con la otra realidad y es el único a estar conectado con la otra realidad? Eso parece. Además,
0: es el único por lo que he visto, por lo que hemos visto. Del por qué está sucediendo esto, en Jack no tenemos aún ni una ligera idea.
2: Y de lo que tampoco tenemos idea es de quién es la madre de David, el hijo de Jack en la realidad alternativa. ¿Será
0: Sara? Algo muy extraño. Jack tiene un hijo en la realidad alternativa, que además se llama David y estudia en el Instituto Santa María.
2: Bueno, ¿eso puede ser una referencia bíblica? O...
0: Exactamente. La religión judeo-cristiana sostiene que un pastor, Shepper, en inglés, llamado David, fue la única persona de Judea lo suficientemente valiente para enfrentarse a Goliat, el gigante. David ganó contra todo pronóstico y se convirtió en el rey de Judea. Además, el rey David en la Biblia era músico y una de las canciones más famosas es su Salmo 23. Se llamaba así eh, un capítulo de la segunda temporada. Escuchemos un corte de este capítulo en el que el señor Eco recita este salmo
1: el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas me guía por senderos de justicia por el honor de su nombre a pesar de que camine por, por valles, valles de, de tinieblas nada temeré porque, porque tú vas conmigo, conmigo. Tu vara y tu callado me conforta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor, por siempre. Amén.
0: Bueno, ¿no parece este Salmo 23 una descripción del doctor Jack Shepard, candidato número 23?
2: Sí, además el apellido Shepard es fonéticamente igual casi a la palabra Shepard que en inglés significa pastor. ¿Es esto un guiño de que Jack eh, va a ser el próximo chico? Además, no es
0: la Biblia la única referencia cultural en este episodio. También vuelven a hacer mención a Alicia en el País de las Maravillas a raíz del libro que lee David.
2: Libro que además está muy presente siempre en Perdido, sobre todo en los capítulos centrados en Jack. Otra curiosidad
0: muy interesante es que Jack rechaza una copa que le ofrece su madre. Definitivamente esto denota que Jack no es el mismo Jack alcohólico y frustrado que se subió al vuelo 815. La realidad alternativa ha suavizado sus problemas.
2: Bueno, bueno, Nico. Pero ¿qué me dices del encuentro con Dogen en el Conservatorio William? Atentos a la conversación tan extraña que Dogen, el líder japonés del templo, y Jack tienen sobre el hijo de este último. They are too young to have this kind of pressure, aren't they?
1: Yes, sí. Es difícil It's hard to watch and be unable to help. Your son has a gift.
2: How long has he been playing?
0: No sé. Frases como son demasiado jóvenes para tener este tipo de presión.
2: Es difícil observar y ser incapaz de ayudar.
0: O tu hijo tiene un don. Y es que Dogen es experto en frases lapidarias. Si no, atentos a lo que le dice a Harley en el templo.
1: You're a candidate. I'm a candidate and I can do what I want. Who told you that?
2: Doesn't matter. Why don't you go back to the courtyard? <laughs>
0: Bueno, ¿Qué, le... ¿qué es lo que le dice Dogen en japonés a Harley cuando le advierte que es un candidato y que puede
2: hacer lo que quiera, Patrick? Que casi bueno. te corto. Sí, sí, sí. Bueno, vas a ver, lo que le dice es que tiene suerte que tenga que protegerle porque si no le habría cortado la cabeza.
0: Dogen es un poco es madre del amor hermoso. Tiene mala leche, la verdad. Sí, sí. <ríe> bueno, en Perdidos todo el mundo se está preguntando ahora mismo, además de las preguntas que venimos diciendo aquí en el programa, ¿es ¿eh? dónde diablos está Desmond? Y nosotros tenemos. La respuesta, Demon está en 108, o por lo menos su voz en la versión doblada español. Tenemos el gusto de presentar a Claudio Serrano, el actor de doblaje que le pone la voz a Desmond Hume. Hola Claudio.
1: Hola desde el fondo de la
0: escuridilla. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? era una escotilla. Muy bien, muy aquí, aquí bien. Sigo en un búnker. Ya, no. ya, nos imaginamos, nos imaginamos. Pues muchas gracias por estar aquí en el programa, que... Nada, vosotros, muchísimas gracias, sí. Es un tío súper majo, Patrick. Es la leche, la leche. Bueno, lo primero de todo, Claudio, ¿cómo decidiste dedicarte al doblaje? Para empezar, así
1: Pues lo mío fue de rebote, porque yo estaba en el grupo de teatro en el colegio y cuando nos apuntábamos a teatro, fútbol, lo típico... Y yo me apunté porque había, me gustaba, me llamó la atención y el director que nos dirigía en aquel tiempo ya trabajaba de manera profesional en un estudio y por aquel entonces a los niños los doblaban los mujeres, ¿vale? pasa que de repente hubo una película y salían tantos niños que no había mujeres suficientes en la profesión. Entonces, como ellos sabían que un director mío tenía un grupo de teatro, nos invitó a varios a que fuéramos allí un día a trabajar y bueno, un día que nos fuimos al cole, fuimos a trabajar en una sala de cine enorme y nos ganamos 4.000 pesetas del año 82. <risa> Entonces, claro, pues así, sin más. Y luego
2: una cosa de llama la otra, y luego, oye, pues claro, claro. que
1: se llama tal en tal sitio, y así. Lo mismo que Raúl en los cadetes y los infantiles. Claro, Lo mismo.
2: Bueno, y a ver, lo más importante: ¿sigues perdidos? ¿Sigues perdido lo sig yo
1: o sigo perdidos? <risa> que a yo, ver, sigo los, perdido, los... yo sigo perdidos de siempre,
2: además. O sea, antes de empezar a doblar, ya, estaba, ya lo seguías y eras fan.
1: Sí, la primera temporada me pilló un poco a mano porque, bueno, no estaba yo con otras historias, tenía muchísimo trabajo. Pero luego cuando empecé en la segunda temporada con el primer capítulo de Desmond dije, eh, esto me lo tengo que ver yo. Claro, claro. Eh, me cogí la primera temporada entera me la vi y luego ya, claro, no era... Yo he el han era el día que estaba de modo alegal para verlo inmediatamente y saber qué pasaba. Dije <risa> que sí, dije sí,
0: que sí. Muy, Muy bien. bien. Bueno, otro de los actores que suele doblar habitualmente es a Patrick Densey, Derek uh -huh. Shepper en Anatomía de Grey. El mismo. Exactamente, sí, sí, es el el la voz decía yo, me suena de algo. <risa> Las diferencias son abismales entre la anatomía de Grey y perdidos. ¿A la hora del proceso de doblaje se reflejan estas diferencias?
1: Eh, a ver, es, es, no, es, es como... A ver, ¿cómo te podría poner? Es como para un... Pues mira, sí, el futbolístico. Para un jugador de fútbol jugar en un campo de césped artificial o jugar en, en San Siro. ¿Sabes? <risa> el elemento es el mismo, lo que pasa es que lo afronta de manera diferente. Y como nosotros somos meros imitadores del original, pero en castellano, pues no, es oírlo y saber claro, claro. Claro por dónde va la historia. Y ya está.
2: Claro, claro. Bueno, y ya que eres fan de Perdidos, descríbenos una de las escenas de Desmond que más te gustó doblar. Si puedes.
1: Que más me gustó. <risa> <risa>
0: Espérate.
1: Hombre, el capítulo de La Constante era muy bonito, era muy emotivo.
0: Ah,
2: claro, que, que por no, cierto de...
0: fue nominado uno de los mejores capítulos de... Sí,
1: creo que está en la pelea de los tres primeros. De los tres
0: primeros capítulos sí. más... Eso fue bueno. Toda final,
1: cuando ya conseguía hablar por teléfono con Penny y tal, eso era muy bonito,
0: lo claro, claro. me emocionó sí, sí, sí. y una cosa, eh, Claudio el ritmo de trabajo para doblar esta sexta temporada de Perdido, con solo una semana de diferencia entre su emisión en Estados Unidos y su emisión en España, debe ser frenético ¿no? porque el capítulo llega antes de la emisión de Estados Unidos o después no,
1: el capítulo se emite el martes en Estados Unidos a nosotros nos llega la imagen y el guión el viernes anterior, y el mismo martes la mañana se empieza a doblar aquí en Madrid
0: ¿Y cu claro, claro. en cuánto tiempo podéis tener quitado un doblaje de un capítulo?
1: Pues un día entero 13 horas, por ahí.
2: Ah. Entonces ese día tenéis... Horas más o menos. Bueno, y a ver, ¿y si no doblaras a Desmond, ¿a quién te gustaría doblar de la serie? ¿Quién es tu acto fetiche, por decir?
1: A quién. Hombre, yo te prueba en un principio para doblar a Sawyer. Yo hice claro. prueba para ese papel, lo es que pasa no, que un otro
0: compañero de Bank que
2: hace un magnífico trabajo. Sí, sí, sí. Eh,
0: pero sí, Sawyer quizá.
2: Sawyer. Eh. Sawyer tiene su cosa. <risa> <risa> bueno, Hola, eh. mucho.
0: Una otra, una otra pregunta, hablando de las diferencias entre doblar, los pues, do, doblajes. Una de tus últimas películas que has doblado es Historia de San Valentín, que está ahora no, mismo en cartelera, sí. en la que actúa Patrick Tensei, porque eso la sí. doblaste, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias entre doblar en cine y doblar en series de televisión?
1: No hay una gran diferencia. ¿No hay no gran una, diferencia? Una pantalla grande, una pantalla más pequeña. No hay una gran diferencia. No, yo <risa> <que hace risa> trabajo igual, o sea... No hay, una, no hay una diferencia.
0: Pero, por ejemplo, tenéis, tenéis más,
1: un poco más pero
0: no. tenéis más tiempo, ¿no?, a la hora de doblar.
1: Bueno, no siempre. No siempre, <ríe> no te creas. Ya claro claro, vamos bueno. todos con el ritmo apretado para todo.
0: Bueno, y Claudio, estuviste en la FNAC de Callao, en la exposición de Perdidos, para dar una conferencia junto a Nacho Vidalongo, director de Los Cronocrímenes, y la creadora de ocila.net? ¿Cómo fue sí. esa experiencia?
1: Sí. fue más gente de la que yo esperaba y es muy divertida. Nacho es un cachondo mental, divertido. <risa> Nacho tiene unas teorías que... Una, teoría muy Madre mía. Pero una, una experiencia divertida. Yo creo que bueno, es una forma de dar a conocer una parte del oficio de actor que está siempre en la sombra. Y... Pero bueno, divertido, muy divertido. No me, no me importaría repetirlo.
0: Bueno, y una cosa, ahora mismo en la sexta temporada la pregunta fundamental es ¿dónde está Desmond? ¿Tú crees que volverá a Perdido? Eso
1: que, eso que Saber yo. <risa> es saber
0: yo.
1: no lo sé, no lo sabemos nadie, bueno, lo saben los americanos, pero de momento a mí no me han dicho nada. Claro, yo, martes, si doy, sabes viernes, algo no me lo digas.
2: Claro,
1: yo los viernes recibo una llamada. Este martes sales o este martes no sales.
0: ¿Qué y qué hace tiempo hacer? que no te llaman. Ah, no puedo
1: decir nada. Ah, vale,
0: vale, no 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 no. Eso es spoiler no digas, Nico. No digas nada, no digas nada, no digas no nada. No puedo, ¿vale? No, 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 no. Cálmate. verdad <risa> sigue. <risa> bueno, pues nada, se nos acaba ya el tiempo porque vamos aquí a contrarreloj. Nosotros bueno, también tenemos media horita de programa. Pena, que se nos acabe y, ya. Y ha, bueno, sido un verda, ha sido un verdadero placer ah, tenerte aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Y, y sí, ya está, te llamaremos. Estás invitado cuando quieras aquí para participar. De... Ya sabes, cuando tengas un ratito libre te vienes y estás aquí con nosotros. Vale, pues ¿vale? muchas gracias, pues mucha, mucha Muchísimas gracias Claudio. Gracias. Hasta luego. Hasta hasta luego. luego. Bueno, ha sido intenso ha sido no, muy, de verdad, muy bueno, no, si bueno. me sigue pareciendo increíble hablar con, con Claudio, porque cuando lo llamo por teléfono y tal para la entrevista, es como si estuviera hablando o con Desmond o con Derek. Sí, ya, ya no lo sabes es. si en qué estás en claro. una realidad alternativa de perdidos sí, sí, o, sí, o sí, qué es. pasa. Es súper, es súper curiosa, tiene una voz increíble. Bueno, y como escucháis la musiquita ya, esto es que toca a su fin el programa de hoy. Analizado queda el faro. Y Patrick, ¿nos hipnotizará la puesta de sol? Bueno, estoy seguro que sí. Me da a mí que este capítulo, el próximo, va a dar mucho de qué hablar. Sí, mucho. sí, yo creo que sí. Tengo el palpito. Bueno, mientras esperamos al próximo miércoles, podéis seguir conectados a 108 a través del podcast en nuestro blog. www.108perdidos.blogspot.com Repito, 108perdidos.blogspot.com Todo con letras. Y también en Twitter eh, podéis dar con nosotros, 108, todo con letras. O mándanos un email a 108 perdidosgmailcom todo con letras. Y la próxima semana, coincidiendo con el inicio de la Semana de la Comunicación aquí en la Universidad Europea de Madrid, donde nosotros grabamos más 108. Ponemos punto y aparte una semana más. Agradecemos que seáis fieles ahí, al otro lado de la pantalla. Nos despedimos, Patrick Gorning y yo. Nico Domínguez, hasta la semana que viene aquí en 108.